1: window anything happens in that five minutes and i'm yours no matter what i don't sit in while you're running it down i don't carry a gun i drive so you just moved to la no i've been here for a while what do you do i drive for movies is that dangerous
0: it's only part-time You put this kid behind the wheel, there's nothing he can't do. Kid, I want you to meet Mr. Bernie Rose. My hands are a little
1: dirty.
2: So am I. My husband is coming home. Where is he? He's in prison.
0: There's some guys that want me to do a job for him and I'm not gonna do it.
1: What is that you got there? One of those men gave you that? And what's the job? When you get your money, His debt's paid. We never go near his family again. Ah! Did you have any idea there'd be a second car? He said
2: there would be another car to hold us up.
1: Whose money do I have? I'm gonna tell you something. Anybody finds out we're both dead. That's why this driver's gotta go, Bernie. He's gotta go.
0: future. think you're gonna have to put that on hold for the rest of your life you're gonna be looking over your shoulder
2: y así vamos por iniciado este nuevo capítulo del Maxi Club sean todos eh, más que bienvenidos de nueva emisión eh yo soy... Maxi O... Oh, sí, bueno, no tengo apodo, así que soy Maxi <risa> Acá... A mi diestra tenemos a... y detrás de las cámaras y las malinas tenemos al señor... Bridges, o Emma
0: Muy buenas... Que cuentan, señores... Un miércoles más
2: Sí ¿Cómo dice que le va, señor? ¿Cómo le va al público ahí presente?
0: Bien, por acá todo bien, todo tranquilo Sí me gusta. ¿Usted cómo lo trata hasta ahora, esta semana?
1: Eh,
2: sí, tranquilo también, es, se puede decir que es monótono, pero es una monotonía saludable ¿no? <risa> <risa> Y hoy toca hablar de este, creo que se puede, no sé si es una película de culto, porque no sé si está tan popular como otras Pero es un, una película que, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones son para aprender de cine al verla. Eh, pues tiene muchos recursos narrativos que son muy importantes al momento de hacer una película y que no todas las películas usan. Así que hoy empezaremos a hablar de esta obra llamada Drive de el señor Nicholas Widdenreff. Red si no me equivoco, se pronuncia. Sí, es como eh, medio raro de pronunciar
0: sí. el nombre
2: porque okay, va separado, pero se dice todo junto. Es como Within and pero eh, Protagonizada por Ron Gosling. Eh, también está Kerry Mulligan. Ron Perlman. Eh, Christina Hendricks. Ryan Cranston. Brian Cranston. Y Oscar Isaac. Eh, película del 2011. Eh, que dura una hora y media. Así que es poquito. Creo que dura lo mismo más o menos de Halloween. Así que... Ambas son clases de cine en una hora y media. <risa> eh, pero te voy a preguntar a vos, más. ¿cómo conociste la película?
0: Eh, yo la conocí en, en la facultad por... Eh, ¿cómo se llama esto? Comentarios y recomendaciones de, de compañeros. Que la habían visto y estaban como reenchufados y re-emocionados. Y dije un día dije, bueno, a ver esta película porque... ¿Por qué todo el mundo habla tanto de esta película y es como, ah, bueno, sí, está bien? Tienes razón.
2: <risa> eh, sí, yo no recuerdo dónde fue que la... Si vos me dijiste que la vea, o la vi por de... después de haber visto Nice Guys, en la que estaba Ryan Gosling. Y revisé películas y la tenía en DVD y la vi. Pero no recuerdo bien cómo fue la secuencia. Eh, eh. Pero también la vi después, la he visto con vos eh, creo que una o dos veces, creo, no recuerdo sí. Pero... Son películas que valen la pena volver a ver, me gustaría verla en el cine A pesar de que, capaz, eh, a primera vista puede pasar una película muy lenta, se podría decir, aburrida Pero eh, cuando le prestas atención y pues, si te interesa más lo que es el tema de eh, cine y... Eh, ¿Cómo se puede decir? Recursos eh, para contar una historia de forma visual y no los personajes hablando, ¿no? describiendo eh, Este es un muy buen ejemplo para eso eh, Y la película, voy a hacer a, a leerles eh, la descripción, la sinopsis de esta película Dice, un conductor, entre comillas, eh, sin nombre cuyas habilidades al volante son evidentes, trabaja en el garage de Shannon, es interpretado por Brian Cranson, eh, y ocasionalmente realiza trabajos como especialista en escenas de riesgo, Pro eh, producciones de cine o conductor de huidas peligrosas en misiones nocturnas. Sus reglas son que siempre trabaja de forma anónima y nunca dos veces para la misma persona mira, o sea, siento que me... no, no suena como algo va a tomar muy en serio, no sé mm.
0: no, la verdad que, o sea, con esa con esa sinopsis parece algo muy película, no sé si de bajo, por supuesto, pero capaz que una película de esas raras que pasan en Space <risa> ya ni, ni siquiera me tiro tan bajo como para ir a Sci-Fi ya Space, un poco más de calidad
2: tiene sí, es una película de todos lados <risa> pero, bueno, como dice la sinopsis, esta historia va a hablar de este conductor que no tiene nombre A lo largo de la película nunca lo mencionan Solo lo tratan como el chico o el conductor o Si lo ves en inglés es el driver, el driver eh, eh, Y te van mostrando a medida que avanza eh, Como llega, como una, se puede decir una luz de esperanza a su vida eh, O una felicidad Pero todo se va complicando <ríe> Por meterse en cosas ilegales, se puede decir ...con tal de ayudar a estas personas. Eh, no sé, danos tu opinión, Emma, de qué es lo que te parece esta película
0: Sí, a mí esta película me parece... ...como una clase de cine, bien dicho Te enseña a... utilizar los recursos visuales, más que nada, no te enseña ¿Ah? eh, Cómo escribir un guión, que también, si le prestas atención, sí te lo enseña, pero o sea visualmente hablando, de, digamos, la primera vez que ves la película, aprendes un montón y te queda un montón de cosas en la cabeza. Okay. Como llaman los tamaños de plano que se utilizan, la posición que tienen los actores eh, a lo largo de toda la película, este eh, te queda y si, cuanto más veces la ves, te pones a analizar un, qué sé yo, un plano X y lo entendés porque dices, ah. Este personaje está más arriba en la escena porque tiene más dominancia en la situación que está con el otro personaje O este personaje está más alejado del otro por esto y por lo otro Y a, a medida que la vas viendo entendés un montón de cosas Y cuanto más veces las ves entendés otras más cosas Porque lo bueno que tiene de ver algún producto eh, muchas veces es eso de que ...siempre le vas a ir descubriendo algo nuevo... ...siempre vas a ir descubriendo un par de cosas... ...capaz que chiches... ...algunos gadgets o cosas que... ...antes no te habías dado cuenta que estaban... ...o no tenías el mismo conocimiento que ahora... ...entonces no lo... ...no lo sabías... ...la vez anterior que lo viste.
2: Claro, es como... Eh, ...una experiencia personal... ...te podría decir que... ...en el juego de Batman... hasta que... ...no... Seguís avanzando en tus conocimientos si Y vas consiguiendo nuevos gadgets Puedes ir a lugares nuevos Aplicándolo a este caso A medida que aprendiendo cosas de cine Y ves esa película O ves otras películas Ves que usan esos recursos Y dices Ah, mi eso estaba ahí siempre Y yo no me di cuenta O como cuando entendés chistes de los Simpsons No es como No es lo mismo, pero Se asemeja bastante El concepto Claro eh... Sí, sí Esa película no solo habla en cuanto a posiciones de personas, también los colores, la música... Eh, cómo, cómo... cuenta sin contar... Eh, es algo... Supongo sí que increíble... Pero a ver, es algo que el cine debería hacer siempre... Pero no todos los directores... Se toman el trabajo de hacer esto... Bien. ¿Quieres hablar un poco de la película primero?
0: Eh, a, a, ¿Te referís a, grosso modo... Eh, la trama? Sí. Eh, bien, como Maxi indicó, el personaje trabaja para Shannon, creo que era, con N, eh, que es Brian Cranston trabaja en un taller mecánico. También trabaja como doble de riesgo y está queriendo meterse a lo que es el, el mundo de NASCAR. Consiguieron un auto, necesitan los sponsors. A su vez, el driver eh, medio como que se empieza a, a, a amigar Con una vecina Que tiene un Tiene un tiene un hijo, ¿no? Y un día le llevan el auto a arreglar Al taller en donde él está Y él se ofrece No es que él se ofrece Brian Cranston le dice Che, si viven en el mismo edificio ¿Por qué? Y tu auto está acá ¿Por qué no lo lleva ¿Por no lo llevas vos en el auto? Y ahí como que van en el auto Y en vez de ir directamente para la casa Van por... Eh, esos ductos que están en el GTA San Andreas Por donde eh, Sí, creo que son las alcantarillas Creo que son los desagües Pero Ellos van con el auto por ahí Hasta un lugar donde está como todo Hay una presa y está todo tapado por Árboles y ramas Entonces van a pasar el día ahí
2: y, Es raro, pero perfecto.
0: Sí, ¿no? Es como como ir a de por como qué. Ir a el
2: fin de semana o la tarde a riachuelo, ¿no?
0: claro pero aparte es bizarrísimo porque él le propuso eso a la pibita más la pibita para mí es una pibita pero por qué le propuso eso a la, a la chica por qué ella aceptó y es como que de a poquito se fueron fueron sintiendo cosas el uno por el otro como vimos en el tráiler eh, ella estaba casada tiene ...está su marido que estaba preso... ...y al toque que él, ella se pone ahí como a, a... jugar a los noviecitos con Ryan Gosling... Vuelve, <coughs> ...vuelve Oscar Isaacs de la prisión... ...a estar con su familia... ...pero no viene solo... ...viene acompañado de algunos problemitas... ...estos problemitas son deudas que él fue acumulando en la cárcel... ...por protección, ¿no? ...para que no sí. lo caguen a palo, no lo maten, todo eso... ...le prometió plata a un montón de gente de afuera de la cárcel que ahora tiene que empezar a pagar como no tiene plata porque hace dos días que salió de la cárcel eh, ya lo vinieron a, a, ¿cómo se llama? a pedir plata, lo vinieron a, a apurar y no solo que lo apuraron sino que lo recagaron a palo y le dieron una bala al, al hijo como diciendo bueno, si no paga lo que lo que nos debes esta bala va a ir adentro del cráneo de tu hijo no la va a tener en las manitos Rayengoling Beto y se reenoja, imagínate, están amenazando a la familia de la que va a ser su futura novia. Entonces, él dice: Bueno, yo mira, yo trabajo de esta manera: Vos me contratás, yo te llevo hasta un lugar y te espero. Vos adentro haces lo que querés, no me das armas, pero yo te llevo y te traigo donde vos quieras. Lo que hagas vos ahí adentro es problema tuyo, yo solo soy el chofer. ...y así como organizan un, un... ...creo que es un robo, una casa de apuestas... ...en un... Eh, ...como en un pueblito que está por atrás... ...de las montañas de Los Ángeles... ...no sé si saben que Los Ángeles tiene como montañas... ...como muestran en el GTA, precisamente... ...y por ahí, por atrás del cartel de Hollywood... ...de Beverly Hills, está el pueblito este... ...donde ellos van a ir a robar la casa de apuestas... ...la cosa es que van, la roban... ...pero resulta que alguien sabía... ...que lo iban a robar, entonces los esperaban... El, el dueño los dejó salir con, con la guita Y cuando Oscar Isaac se va con el, con el bolsito Pum, lo cagan a corchazo a través de la pared Y se van Ryan Gosling nomás con la otra chica Que era como la cómplice Se van con un solo bolso de dinero Y encima los persigue otro auto Y así van pasando un montón de cosas eh, Vemos escenas de acción y escenas un poco viscerales en donde le revientan la cabeza a alguien de un escopetazo a través de un. de. creo que es una. de esas puertas corredizas de vidrio de, de la ducha. Eh, Ren Gosling se entera de quién es el dinero y lo va. Lo, como que lo va a ir apurando también, porque imagínate, le mataron al. le mataron al esposo a la que iba a ser la novia.
2: Claro, ah, aparte, eh, lo estaban traicionando, o sea, él se dio cuenta. De que eso, todo el robo y que los atraparan estaba siendo arreglado Y él tendría que haber muerto supongo, entonces eh, Se dio cuenta que lo querían matar a él también, como para sacar cabos, ¿no? Eh, pero como no fue ningún tonto, se dio cuenta, entonces dijo Bueno, voy a hacer un arreglo para que me dejen en paz A mí ya a la piba Entonces iba a hacer un trato con eh, Hellboy, ¿no? Con Roll Pelman, Roll, Roll... Eh, sí, Ron, Ron
0: Dino creo que se llama en la película. Pero sí, es Bellboy. Dino, está. Va. Eh, no me acuerdo si es que habla directamente. Me acuerdo cuando entra con la máscara de, de doble de riesgo al, a la pizzería. Y después lo lo empieza a perseguir con el auto hasta que lo tira por la. por el acantilado y lo ahoga en, ahí en el mar a. Sí. a Hellboy sí. y después se recalientan los, los dueños de la guita y le matan. Va, no sé si matan. lo apuñalan al, a Brian Cranston y imagínate, Ryan Golin se recalienta, le acaban de apuñalar al jefe de. al jefe de los mecánicos. Entonces dice, bueno, ya está. Estoy hasta la pija. Eh, ah, hagamos un trato. Como la gente, yo llego. Te dejo el malet el maletín, el bolso con la guita. Y vos no le haces nada a la piba ni al ni al pibe. Ni, a, ni, al, ni al hijo. Pero él sabía que tampoco era gratis para él. Aunque el mafioso le dijo, sí, bueno, que tranquilo, que no pasa nada. Yo no te voy a hacer nada. Entonces cuando... Salen, él abre el baúl, le va a dar el bolso, pum, puñalada puñalada en el vaso para, para Ryan Gosling, pero el otro también se lleva, creo que una puñalada o varias, y termina ahí, fiambrín Y nuestro héroe, por así decirlo, se vuelve a subir al auto ahí todo medio sangrante, y sí, la película tiene que tener como que se queda pensando unos minutos ahí sentado, mientras se desangra. Pero al final es como que cierra la puerta, eh, le da contacto y se va. Se va en el auto. Y queda ahí como mm -hmm. ese final ambiguo de. ¿Qué pasó? Claro. Y hasta ahí. Drive.
2: De que hasta. Acá Nic termina el programa. De Nicolás Wintin refund. Y. A ver. También eh, una cosa que hay que tener en cuenta es que... Se eh, ver, repetir lo que ya dijimos, ¿no? De todo el lenguaje audiovisual que tiene la película. Pero... O sea, o sea, podemos resaltar nuestros momentos favoritos y mencionar por qué y qué es lo que nos llama, ¿no? Aparte eh, la película abre con este robo. O sea, ¿no? al punto más. Analizándolo. Eh, empieza mostrándonos... Bueno, empieza con la, con él hablando con los ladrones, y lo que hace, ¿no? implementando sus reglas eh, Y está bueno que estás en todo un paneo de la habitación de él eh, Y mostrándote cómo es su vida prácticamente Porque es una habitación con la tele ahí Con lo que ya estaba planeando él, que era lo del partido eh, El bolso que ya lo tenía ahí Con ropa, ¿no? O lo que era
0: Sí, era en un bolso, en la, la campera y la gorra de, del equipo de béisbol creo que
2: es mm. sí eh. y te mandan a estar con tu campera mirando por la ventana mirando por el teléfono entonces como, te, te establecen los lo, lo fijos que es el chabón. eh y los colores te muestran lo eh, o sea que, que viven en un ambiente frío ¿no? una cosa que es interesante de la película es que maneja los Colores de, de esta forma ¿no? Tenemos eh, casi todos los planos En los que él está solo Los pone en color azul, celeste Haciendo referencia A, la, a que tiene una vida fría Y como Triste se podría decir eh, Solitaria Por otro lado la chica Tiene colores naranjas eh, Tirando a Amarillos Representando como alegría, inocencia pero a la vez el naranja también se usa para eh, representar poder o ambición. Cosa que es raro no usan el mismo color, pero bueno. Sí. Eh, entonces, constantemente en la película, eh, por ejemplo, eh, la primera vez que ellos se ven después del robo, eh, o sea, de este primer como, robo que él tiene. Él está llegando al edificio Y el plano de él está todo en celeste Oscuro pues Está viniendo de los, entre los autos Y ella está saliendo el ascensor que está todo en naranja Entonces, pensándote bien ahí la, Las dos personalidades, de ambos personajes si eh, creo que en ese punto Él tiene la campera también azul Entonces eh, A lo largo de la película están estos tintes azules Por todos lados O sea, rodeándolo a él pero a la vez eh, jugando con eso para todos los personajes Bien. no sé si vos recordás ahora algún ejemplo conciso o si alguna vez le personas atención a ese detalle mm,
0: no, la verdad que no, siempre... sí eh, me di cuenta de que, bueno, está cantado porque se ve en la foto se ve en la pantalla, pero que él no usaba otros colores más que blanco o azul si sí, recuerdo de verlo mm. en jean En un pantalón vaquero azul Y de la remera blanca en el taller Pero mm. Lo de la campera azul no, no lo sabía No me acordaba
2: sí o sea, porque aparte eh... Como digo, en el taller Mecánico también, toda la pared que está ahí es azul El auto que él maneja es medio tiendo azul, gris Pero dependiendo en qué momento esté Es más azul por como un filtro O la luz que están usando eh... Después, otro momento, que es una vez que ya Oscar Isaac salió de la cárcel y están, le hacen una fiesta, él está ahí brindando, ¿no? Eh, y, al, bueno, eh, eh, Ryan Gosling, o ¿no? El driver eh, está en su casa, sale porque no sé qué va a hacer, que lleva como un motor en la mano, o dónde vas al taller, se cruza con la chica que estaba fuera de la del departamento y se pone como a hablar. Y en eso sale Oscar Isaac y hace que... Me encanta porque la situación se pone toda incómoda de que está la chica y el otro hablándolo más bien Y sale él ahí y se pone a mirarlos así ahí como re... O es sea, una palabra que no me simpatiza, pero bueno La que mejor describe como... Una energía media tóxica, se podría decir O de uh -huh. celos de parte del, del tipo Como sale y ve a, a su mujer hablando con otro tipo que no sé Que eh, es innegable, que es más lindo que él eh, <risa> eh, entonces, entonces está ahí como que a parte es gracioso porque el personaje también del de, de driver no habla en ningún momento, o habla muy poco, o sea habla no, tiene esos momentos que habla un poquito más, un poquito menos, pero eh, este momento cuando está con Oscar que en el pasillo está con el chico que sale el Oscar Isaac le está hablando y el driver no está prestando atención, está mirando al pibito y haciendo carta al pibito,
0: sí es verdad. Entonces después
2: cuando el otro le, le, le está como, le pregunta algo al instante le insiste y como que le o sea, hace como otra pregunta y después como que le insiste y el otro recién ahí como asiente con la cabeza nada más ni siquiera le dice o hace como, sí y nada más <ríe> como que el vive en, en su mundo completamente eh, y apenas pone bueno, y con la chica tampoco pero eso ya es como un tema aparte no el de la chica pero pone bueno, con el mafioso también cuando le llevan a ver o sea, el mafioso, este... Ah, justo sé es que no me sé el nombre, no es Nino, el otro eh, sí, a mí El me... que les los va a patrocinar claro. eh, El que les va a comprar el auto para que empiecen con el tema de las carreras Los va a ver como el chabón maneja Y cuando lo está por saludar, así Dice, ah, hola, vos sos el daño no sé qué y, y está el otro ahí como asintiendo con la cabeza Y le, le, le extiende la mano Y le dice... Eh, que no lo puede saludar porque tiene la mano sucia y él dice, yo también tengo las manos sucias Y el otro hace o sea, así, termina como O sea, hay como unos segundos de silencio Y nuestro Ryan termina dándole la mano así Pero así como Quien no quiere, viste, así como Bueno, sí, te saludo, pero Con muy pocas ganas
0: Claro, te saludo porque otra no queda
2: Claro eh, Después también cuando están en el taller Cuando ya le compraron el auto De carreras y también viene el tipo este Con eh, Nino Bien. También están los, uno, los otros hablando Y viste que siempre pasa esta situación De, de una... De, hay cuatro personas, dos se alejan Y la una de las que queda Se pone a hablar con la que quedó, ¿no? Estas dos Sí Y también pasa está el señor de Ryan Está ahí con el auto Y dice, ah, sí que vos sos el conductor ¿Y, ¿y cómo te ves para la primera carrera? Bien le sí, dice sí, lo estoy <risa> Bien Y el chabón como es medio... puedo decir que agrandado es un tipo con plata, entonces como que son de esa gente que es verborrágica. Entonces sé si le está ahí hablando y e insistiendo. Y el otro ahí apenas contestándole, parecía que el otro está hablando solo. Entonces ahí vos ves eh, como el personaje de. del driver está completamente desconectado en todo el mundo, porque no le interesa socializar. Y menos con como que ese tipo de personas que sabe que no hacen cosas legales. Él tampoco las hace, pero. No es algo que él. Por ejemplo, eh, un pequeño análisis de la primera escena. Cuando él está en el auto con los ladrones. No él está, llega con el auto, los ladrones se entran a robar. Él no lo llevó. Ya estaban ahí, están esperando. Y los chicos en entran, en él espera que vengan. Y vos ves todo el tiempo ahí de dentro del auto. Cuando vienen los tipos, entran al auto. Todos los planos que hay son un plano de los dos ladrones, ya sea de uno o del otro. Y uno de. Eh, el conductor El driver Pero nunca hay un plano De los tres juntos ¿Qué quiere decir con esto? Como que no son parte De lo mismo O sea Están ahí En ese mismo auto Pero no son Parte de un equipo De una misma Como Línea ¿No? De trabajo O sea se diferencian En cuanto a Creo que en cuanto a color También por tipo Están todos en negro Ya sea vestidos Pero él tiene su Color azul O su Otra iluminación Aparte Como para que entiendas Que <ríe> él no es un ladrón más entonces es alguien que está haciendo algo como que está aprovechando su habilidad se podría decir entonces eh... ya desde este momento no te, te establecen de forma indirecta este hecho de que él no es un ladrón, no es alguien malo como tal eh... pero a medida que avanza la película, está mostrando que sí es bastante malo o sea como que tiene... es una moneda de dos caras obviamente eh, y tiene la cara buena, que es la que está cuando tinta con la chica Y la cara mala, obviamente, cuando la situación se va de las manos Después, otro color que maneja la, la película, que es este más obvio Que es el rojo, y el rojo que es violencia, muerte eh, Y está presente todo el tiempo, cada vez que están, por ejemplo, en la pizzería, que es de este Nino ...que suelen estar muchas veces ahí... ...todo el lugar tiene pintura roja... Eh, ...porque obviamente, ellos son asesinos... Eh, ...y también, ellos creo que tienen ropas color celeste, porque son tipos fríos... ...para ser asesino no puede ser una persona muy alegre, ¿verdad? Y no, no creo... ...no creo que quede eh, bien... No. <risa> el, ...el otro tipo, que no me acuerdo el nombre... Eh, ...también, cada, cada vez que aparece, o tiene algo azul... O tiene, sí, o tiene algo azul o tiene algo rojo, ¿no? En su defecto Por ejemplo, en un momento cuando muestran que tienen unas navajas y las guardan en una caja, la caja es roja eh... O mismo, bueno, a ver, cuando está limpiando la navaja con sangre, la sangre es roja Claro Pero tranquilamente podrían mostrar la sangre o no mostrártela eh... O sea, la, la película te cuenta que ellos son personas frías sin necesariamente Si sí te lo muestran, pero a la vez te lo dicen con los colores, no eh que ya te establecieron desde un principio. Después ponerle la escena también más clásica, que es la de eh, el señor conductor entrando por un pasillo y llegando con el tipo ese pelado y le, lo tira al piso y le pone el, la punta con el martillo para pegarle. Eh, también esa escena empieza con él saliendo del ascensor, caminando por un pasillo que es todo rojo, porque ya está todo envuelto en violencia, él ya está metido en... como que ya tomó la decisión de matar eh, o está en modo John Wick, se podría decir <ríe> eh, entonces llega hasta la bailarina, la bailarina está como... creo que tiene una ropa blanca si me equivoco, plateada, que... creo que si me equivoco el blanco representaría como una mentira una mentira blanca eh, porque también hay otro momento también que se usa el blanco para una mentira entonces él sigue avanzando, llega hasta donde está el tipo y ese lugar donde está el tipo con las mujeres También como camerino, es todo rojo, las paredes y el piso Entonces y el tipo creo que también tiene como una campera celeste Entonces constantemente la película te va mostrando estos colores en cada toma, en cada momento Que capaz vos a la primera vez no lo ves, o sea, ahora la próxima vez que vean la película Van a prestar atención a esos colores, vas a ver cómo se repiten los patrones de celeste, naranja, rojo eh, que, Por ejemplo, otra escena que... Después supongo que no te acordás, ¿no? Que, están viendo el video en YouTube, pueden ver, apreciarlo La escena cuando ellos hablan por primera vez en el departamento O sea, el conductor y la chica eh, Irene se llama eh, esta película también se puede llamar Irene, yo y mi otro yo, pero
1: bueno
2: <risa> se Me hace una versión de eso, pero con Ryan Gosling
0: <risa> Compro, eh,
1: eh. <risa> ah,
2: Sí, él tiene, él tiene talento para hacer películas graciosas Así que no quedaría mal Bien. Pero bueno, en la primera charla que ellos tienen, después de que él... Si me equivoco es que la ayuda con el tema este de que vos decías de que a ella se le arruina el auto Él estaba justo en el mercado a la, a la par que ahí también cuando vos ves, ve él está vestido de, con esa camisa con el jean azul y Está caminando por el pasillo y hay colores eh, rojos, azules, naranjas Creo que amarillos Son como los que más predominan en cuanto a lo que uno ve Y él está de azul porque obviamente él es una persona fría ya, Eso ya quedó claro me parece eh, eh, Entonces después cuando ellos ya él va, él ayuda con el tema del auto La lleva hasta la casa y le deja las bolsas ahí, ellos van para la cocina eh, y es una escena de plano y contraplano de él con el fondo del lo que sea el living comedor, no bueno, creo que sea solo comedor y es todo celeste y el lado de ella que está al lado de la pared de la cocina que es todo cerámica, todo naranja y tiene un espejo, que no sé si la imagen la tenemos, creo eh, que sí entonces está... Es este plano contra plano constante de... Eh, con su fondo celeste por, por su frialdad. más. Eh, por la incomodidad del momento, se podría decir. Y ella con su naranja de esperanza y alegría, ¿no? Y se podría decir un poco de inocencia. ¿sí? Pero a la vez, en el plano de ella, eh, se ve un cuadro, un espejo. Que tiene un cuadro en... Con rayas azules. En el que está, no solo está... Eh, el personaje del conductor Sino también está el marido de ella y el hijo eh, Que es todo Es una representación De la, De cómo están todos los tres eh, Personas más importantes En su vida, en la vida de ella En un mismo eh, Cuadro, literalmente <risa> eh, eh. No sé si dar una explicación más a lo que me refiero, no, eh, pero...
1: hmm. Ah.
2: Hmm. Ah. sí. Claro, o sea, ellos son parte de la vida de ella, pero están encerrados en su en su frialdad o su distancia, ¿no? En su, en su propio mundo, su globo Entonces, eh, también hablando como de, de esto Hay muchas veces en las que él está en la casa de ella Y siempre dentro de su mismo eh, plano eh, Hay una foto del marido <risa> eh, no, no tenemos otras imágenes, pero... Eh, pues, en un momento cuando están comiendo también eh, Creo que era Cuando ya ellos se con Él conoce al marido de ella Y están lo invita a cenar Se ve que atrás de él Sobre su hombro Hay una foto de del tipo o... No creo si en una que está en la cocina también Se ve Que está La imagen del marido Entonces constantemente Cuando ellos están hablando en el departamento Como que Él siempre tiene la presencia del marido Presente eh, otro momento en los que se aplica el tema del color y para decirte algo sin decírtelo Cuando tienen ellos la primer cita, podría decir Creo que la única Aunque okay, es raro porque la película hay algo que tiene que se hace como elipsis de tiempo eh, Como que pasa bastante tiempo entre un hecho y el otro Pero, bueno, mucho, como entre comillas, ¿no? Pero se nota que pasa un tiempo eh, Por ejemplo, la primera vez que ellos salen eh, Están yendo en el auto eh, y van como con, con un color, creo que es naranja eh, Tranquilo, ¿no? Y con, entonces ella, ahí de la nada Porque aparte es súper o sea, casi todas las interacciones entre ellos son silencio O algún comentario chiquito, ¿no? Que se tiran ahí, uno va, viene Poco y nada Pero creo que es parte de esa conexión Como que cuando vos tenés con una persona especial O que no necesitan hablar para entenderse o sentir lo mismo eh, Es un poco va de la mano de eso entonces cuando ellos van en el auto, él obviamente conduciendo y, y ella yendo de acompañante, ella de la nada tira eh, que, no sé si dice mañana o la semana que viene, sale mi marido de la cárcel. Y en cuanto dice eso, la cara de los dos, por un semáforo obviamente, se ponen en rojo. Presagiando, que La muerte, la, el caos y la destrucción. <risa> eh... Que yo no me había prestado atención hasta esta vez que lo vi antes O sea, hoy vi la película Después de esto, vi análisis eh, Y cuando vi esa luz roja, fue como... Eso es un presagio <risa> Una luz roja no parece algo bueno Medio como hace, usan ese recurso en Homecoming En Spider-Man Homecoming en la escena de, también del auto cuando está él con el buitre Y el buitre está ahí eh, En el auto con Peter y su hija Y están tirando todos esos hechos Que incriminan a que Peter se una araña y como el tipo es inteligente Lo deduce ahí con sus caras de... Para... Esto... Más esto... Es de Spider man Y veis que le ponen la luz... Tiene la luz roja Mientras está pensando O está como... Tirando esos datos Y en cuanto... Él pone cara de... Claro, él es de Spider man La luz de, de, en su cara se pone verde Entonces... Eh, claro, es como poner que se prende de repente una lamparita, ¿no? Eh, entonces... Eh, <risa> o sea... Seguimos ¿no? con el tema de los colores y cómo los usan eh, Y acá en este caso en el de el Drive, eh, el drive. En Drive eh, funciona como un presagio a que viene el caos y la destrucción Adelante en la película cuando una vez también ya pasó todo de la cena en la mesa Bueno, terminó con la mesa en la mesa eh, Ellos están comiendo los cuatro en esta habitación que es toda celeste y todos están vestidos de celeste y toda esa cena, toda esa... no bueno, creo que es un almuerzo, sí. todo ese almuerzo es súper tenso también eh, eso es algo también que va a venir en la película es que te genera tensión constantemente eh, ya esa tensión de, en cuanto a violencia o de, en cuanto a incomodidad ¿no? de que vos estás en esa situación o sea, vos sos uno más en la mesa te sentís incómodo como cuando alguien o sea, Le tira en directo a otra persona Y vos te quedas O cuando están peleando los eh, Tu amigo Y su familia Y vos estás en el medio Y... ¿no? Que me tira tierra, ¿no? <risa> <Yeah>. eh, entonces... <risa> sí. eh, entonces eh, esa misma sensación siente uno viendo la película Esa incomodidad Además, el tipo se pone a contar la historia. Yo creo que a propósito lo hace el este señor Oscar. Vamos a decir Oscar. Eh... <risa> sí, además es un chiste también con eso cuando cuenta la historia de cómo se conocieron con la chica. Eh, que le dice: Hola, yo soy estándar, no sé cuánto. Y ella dice, no estaba la versión de deluxe eh. Y... <risa> o sea, es una situación que están contando una anécdota Pero es súper tenso todo el mundo Sí, eh. supongo que también lo de estándar es un poco Referenciando a que es un tipo común y silvestre Capaz Bueno, nada, silvestre no, o sea, en ese caso estaría diciendo Que cualquier persona puede ser ladrón y ir a la cárcel, ¿no? Eh. Pero... Sí, es raro, es raro el nombre, ¿no? no había prestado atención, la verdad, hasta hoy que vi la película, otra vez que se llamaba así, era como... ¿Quién se llama así? Primero, primero leía estandarte, ya como, no tiene ningún sentido Pero... Después presté más atención y vi que no <risa> sí. Bueno, a ver, y como digo, en este todo este momento, es todo una momento súper frío, súper tenso, y todo decorado con azul todos están vestidos o sea, desde la chica, que siempre está vestida de naranja ahora está vestida de azul eh, no sé si más adelante también hay otro momento en el que ella también... bueno, por ejemplo, después de esto eh, el señor... Eh, el conductor, el señor Ryan Gosling eh, va a una cafetería y está ahí para variar está con su campera y para variar todo el ambiente que lo rodea en su plano está en celeste en pues está solo y está ahí porque ya la poca luz que tenía por ejemplo en la escena esta que decías de este acueducto o no sé cómo se llama eh, representa o sea todo ese momento está hecho en colores naranjas porque eh, o sea, el, el naranja invade todo el momento, o sea, desde las tomas de afuera del auto Hasta las de adentro Hasta los momentos en los que ellos ya están abajo del auto, viste, también entonces todo ese lugar cochino que es pues, un sí, que están ahí eh, Todo ese momento está todo en naranja representando el hecho de que ella está trayendo felicidad a la vida de él Que antes era pura frialdad y tristeza
1: eh,
2: Y ahora, o sea, pasó eso Pasó la cita, en la que se le la cara roja Oscar Isaac salió de la cárcel De ahí su, su media fit, cita Y está con su color, no sé si es rojo, el que está en, en esa toma Que él también es un momento medio raro, incómodo de él Brindando Después de eso pasa esta otra escena en la que él lo conoce al conductor eh, Y todo, se, todo ese momento medio incómodo, está todo en un color medio como marrón Como que no es ni una cosa ni la otra ¿no? Entonces, muy rara además Ahí hay un plano que me gusta Está Ryan Gosling parado Para atrás de él hay una puerta Hacia como una salida O algo por el estilo Y para ahí se va con el pibito Abre la puerta y La luz que entra Proyecta una sombra muy grande De él contra la pared Y como que está dominando La situación No se podría decir Porque él siempre está Como digo siempre está Presente sobre el hombro De Ryan Gosling No, ¿No se podría decir como que es una sombra en la vida de él que él tapa la luz ¿o decir? ya que se está quedando con la chica de los sueños de nuestro querido conductor eh, por, eh, ¿qué ah bueno sí, este momento eh, después tenemos el momento de la cena y después de esto la cena de eh, bueno esta cena de como ella ya volvió y como él volvió eh, este Oscar Isaac y ella no tiene a la chica, volvió a su vida fría entonces, en esta cafetería, tomando café y dice y el contigo, dice, oh, yo te conozco eh, el año pasado fuimos a robar, ¿te acordás? Eh, después fuimos a robar con otro conductor y mi hermano se murió y yo fui a la cárcel eh, y eh, muy tranquilamente el señor conductor la agarra, baja su taza y le dice que... Eh, van a hacer esto eh, él va a dejar de hablar o le va a tirar todos los dientes y va a hacer que deje de hablar. Así. Tranquilamente. El señor retrocedió, obviamente. Cosa que me parece raro, ¿no? Yo creo que si alguien te dice que te va a tirar los dientes y te va a hacer que dejes hablar, es como un poco. La otra persona, yo creo que se calentaría mucho.
1: No sé. Creo
2: que capaz en, ese, en ese momento fue muy. Te parece que es favorable para el personaje, ¿no? Que el otro tipo no se enoje y le pegue, pero. Porque o sea, si vemos cómo trabaja él, él dice que no se baja del auto, que no usa armas Entonces queda raro, pero supongo que la otra persona se vio intimidada con eh, las palabras y la expresión de, de nuestro querido conductor Pero bueno, ahí te muestran la otra cara de la moneda y cómo se empieza como, a desviar, ¿no? Porque hasta ese momento nunca había amenazado a nadie Constantemente él estaba tranquilo ahí, apenas contestando, de forma, ponele que cordial pero en ese momento, una vez que ya perdió a su esperanza, a su felicidad Como que, eh, empezó a mostrar su otra cara eh, Y después de esto, cuando él vuelve a la, al, al edificio Se encuentra que se van unos tipitos Cuando estaciona el auto, se queda como ahí ¿Qué está pasando acá? Entonces va y ve que está el señor eh, estandarte eh, Tirado en el piso Y acá vuelve otra vez el color azul que está como de la mitad de la pared para abajo, y aquel está apoyado, tirado en el piso. Él está de azul, con una remera blanca, toda manchada de sangre. Y el hijo, al final, te podría decir que del pasillo, eh, que supongo que sea como un, un galpón propio del edificio. Entonces, sí, pero es como que hay unas redes ahí, es como que para cuando. La gente del edificio tiene que guardar cosas, ¿no? Como ahí tiene ese lugarcito ahí. En el mismo lugar de estacionamiento, pero en un costado. Entonces acá vuelve a predominar el color celeste e invade todo hasta este el momento. El blanco representa la mentira. Como una mentira blanca, ¿no? Una mentira que no lastima a nadie. En teoría. <risa> Entonces vemos al personaje tirado y... Él, Uh, nuestro querido conductor También está de, de celeste en este momento Creo que ya no tiene la campera blanca Como antes Ahora está de vuelta con su color celeste azul Y va ir directamente a hablar con el pibito Toma siguiente Está el señor estandarte eh, En el baño Rodeado de azul otra vez Con su ramera blanca eh, Y Ryan en la puerta Con su camisa azul De brazos cruzados eh, para, para meter más énfasis en el que está muy cerrado, ¿no? eh, eh, como que, o, o que va en serio, o que está eh, muy enojado eh, entonces él le dice quién te hizo eso, y sabe ah, vos qué vas a hacer? va vas a ir a pegar, como burlándose, no pero como el otro no mosquea, cuando, esto le, cuando Oscar le contesta el otro termina dándole la información de quién fue, eh, entonces él le dice que lo va a ayudar Después esto sale y habla con el pibito que también acá tiene ropa celeste Porque obviamente después de que amenazan a tu padre no es un momento muy feliz, ¿no? Y le muestra el tema esta de la bala que les dejaron Y él dice, ¿te la puedo cuidar? Y dice, sí Y se queda con la bala Y después esto van y arreglan el tema del robo eh, Que acá no sé si hay tanto celeste pero Eh sí estaba ponerle antes estábamos viendo la foto con una de los montones de fotos que estaba esta chica colorada que tenía pelo rojo eh, y todo el fondo de ella y... Mm, se puede decir que su piel era todo blanco o sea que se puede dar el indicio de que ella es una mentirosa como ya dijimos, ¿no? Eh, tocando el color blanco en un momento cuando... estaba hablando por primera vez después de que él Llevó a la chica a su casa... Después de las compras... Que ella se les compuso el auto... Como decimos... Estaba este plano contra plano... En la cocina... Celeste rojo... Naranja... Después cuando... Ella le pregunta... De qué trabaja... Es cuando ella sale de la cocina... Y va al living... Como metiéndose... En ese... Mundo frío... Como ya sabiendo que... Como... O sea... Te quieren dejarme... A entrever que... Eh, se está metiendo... En este mundo... En su mundo... En el mundo de él... ¿No? Y él sale de ahí... Y camina hasta la puerta... Se pone en la puerta Que la puerta es blanca eh, Entonces eh, Creo que ella le pregunta Sobre su trabajo De conductor De películas Y ella dice Es peligroso Y él dice Que no Y está parado Sobre la puerta Que es blanca Y le está mintiendo Porque no es su trabajo Y Sí es peligroso <risa> Vimos que le hicieron Firmar un contrato De que si se moría Ellos no se hacían cargo Entonces eh, Ahí te establecen Que el color blanco Es la mentira eh, no sé si, si se entiende ¿no? lo que voy diciendo, creo que sí ah, eh, Entonces, eh, volviendo a la escena de eh, arreglando el trato con, Como digo, la chica eh, tiene pelo rojo Eso indicia, podría ser un indicio de sangre Tiene color blanco, indicio de que es una mentira O que es una mentirosa eh, El otro, el mafioso, que... Viéndolo ahora, fue como, ah, ese tipo ¿Te acordás en la tercera temporada de Daredevil eh, en, la, en el épico plano secuencia de 11 minutos eh, Uno de los tipos con los que él habla Bueno, con, sí No sé si habla con dos o con uno Pero con uno de los tipos que habla de uno de los No sé si son irlandeses o eran de otra parte Pero él habla con un tipo pelado ahí eh, Bueno, ese tipo es el mismo con el que acá hacen el trato eh, que es el que después le va a meter el martillazo en la cabeza eh, que yo, no, yo sabía que en él me sonaba la cara del tipo Pero no sabía por qué Y ahora cuando la volvió a ver como, Ah, de acá me sonaba este chabón eh, <ríe> si sí, no, aparte yo tengo buena memoria para las caras Entonces cuando veo a alguien es como Ay, ¿de dónde te tengo? Y estoy ahí pensando a 200 kilómetros por hora Tratando de recordar de dónde mira la las personas. Eh, bueno, el otro día ahí, hagamos un paréntesis en cosas que vi hace poco vi una película llamada titán que está el actor de avatar eh, que es un poco como la película avatar porque tienen que mandar personas a otro planeta y a, a, a titán exactamente a la luna de si sí, creo que es saturno entonces tienen que hacer modificaciones genéticas a las personas entonces tiene un grupo de militares a los que se aceptaron meterse en esto entonces yo estaba Luis Miguel el personaje, no el verdadero
1: eh,
2: y en esa película había una chica eh, negra yo la vi y me suena la cara de esta chica estuve todo el rato que veía la película que si la película es una cagada, no la vean <risa> Si ven Titan en Netflix, eh, denle un dislike porque... O sea, empezó bien, pero era como... Se volvió una... Era muy barata la película y El concepto estaba bueno, pero fue mal ejecutado. No sé de Eh... Mejor para una serie. O bueno, una miniserie. Eh, y la chica me sonaba, me sonaba y no sabía de dónde. Y después cuando busqué, era la... Asistente, te podría decir, de... La de Juego de Tronos, ¿te acordás? Eh... Sí, esa era. Que también estaban rápido y furioso, Que yo creo que había un pedacito. Entonces, cuando lo que fue como de ahí me sonaba la cara. Eh, bueno, y así, ese es mi dono. Yo puedo identificar caras, pero bueno, en esa película también había un pibito que me sonaba y tampoco me acordaba de dónde era. Y espero lo... nos acordamos que era de la película Wonder. Pero cerrando el paréntesis de mi habilidad para recordar caras, eh, ¿en qué estábamos Ah, sí, el trato eh, Bueno, en este momento no hay tanto... ...color, ¿se podría decir? O sea, analizar esto bastante blanco o celeste, ¿no? Porque después de esto está el montaje constante de ellos hablando, ellos yendo al robo eh, Y después, bueno, este momento es uno de mis favoritos No sé si lo comparto con vos eh, Cuando están en el auto De momento está la chica al lado del edificio, esperando eh, entonces en eso le dice <ríe> Lo mira a Oscar Isaac Y toca el reloj y dice Tienes que robar o algo así O como que Sí, creo que sí eh, Entonces el otro saca el arma o baja Y va caminando hasta la puerta Va con la chica, le abre la puerta entra. y entran Y eso también está el detalle de que él agarra y gira el cartelito de que estaba, Decía que estaba abierto o cerrado Es una pavada, pero no sé, me llama la atención cuando lo Pero me encanta El silencio que hay en todo este momento eh, hasta que... Salen, ¿no? Ya la chica tranquilamente, caminando Tu, tu, tu Llega hasta el auto eh, Nuestro querido conductor abre la puerta Como hace siempre Y mueve el asiento hacia adelante para que la chica entre atrás Acomoda el asiento Y en eso sale Oscar y ahí tranquilo Tu, tu, tu Y de repente Un escopetazo Vuela ahí los vidrios y le pegan en el cuello a él Y es que... Se, como... Y medio se cae al piso y se agarra el cuello Entonces como... No sé, yo creo que veo esa escena O sea, si tenés como una ambi buena ambientación de ahí silencio Y el sonido de la tele o computadora O donde sea que lo estás viendo Fuerte, es como súper impactante el momento No sé, a mí me deja sin aliento ¿ca? No como que ahí como, tengo asma, no puedo respirar Pero sí al punto de que me genera un impacto a mí de El ruido del escopetazo tan fuerte que ponen entonces le pegan ahí Y ves que Me parece raro, ¿no? Que, o sea, a pesar de ser, entre comillas, su competencia, Él sale del auto así a mirarlo al otro Cuando se está medio levantando Sale el chabón del negocio y le mete otro escopetazo No, creo que de hecho no, ni siquiera es un Creo que son disparos como de ¿cómo se llama estas armas de calibre grande Que parecen como de vaquero Supongo que era algo de eso Porque tiró varios tiros seguidos Y no sonaban como escopetas todo el tiempo y eran de calibre grande Como para que suene fuerte Entonces, Creo que le mete como No sé, como cuatro tiros Una cosa así Y estando el otro en el piso Entonces en eso El otro se mete en el auto Y gira y se van a la, ver a la verga Pero a la vez Cuando estaban ahí Esperando a que salgan Ve que viene un auto Atrás de él O sea que para un auto Ahí al costado Y le viene toda una Persecución de autos Que es elegante Y está bien filmada Creo que no tiene o sea, creo que tiene puntos a favor porque no son la típica escena de... me pongo acá atrás del de el, porte equipaje, me pongo sobre no sé, el capó, una cosa así Como que son tomas limpias de, de una persecución de autos, entonces... Está bueno porque es el momento como más de acción, se podría decir Hasta que llegan al hotel eh, Y acá vuelve a predominar todo el color celeste y si no me equivoco, el rojo también eh, Sí, creo que es más celeste todo Bueno, y en ese momento cuando él está ahí Esperando con la chica Contándole si ella sabe algo y ella dice que no <ríe> Es gracioso porque él sutilmente agarra Pone la cadena en la puerta Le da vuelta y... No sé, le mete como un cachetazo a ella pero Es raro el golpe, uno se llega a ver como... La mano pegándole, como que le pegó así como... Especial con la punta de los dedos Entonces la chica... Entonces claro, pues la chica se cae y se pone encima, le tapa la boca. Y está bueno también porque genera todo ese, esa como amenaza hacia ella sin tener ningún arma, o sea, él está tapando la boca y con la otra mano le está apuntando con el dedo nada más. O sea, en cualquier caso o cualquier otro, otra película que tendría un arma en la mano, pero solo le está apuntando con el dedo, diciéndole lo que le conviene, ¿no? Sino que Sabe que todo lo que le dijo hasta ese momento era mentira Que en cuanto que lo siguiente que diga va a tener que ser la verdad o Se le empieza a destapar la boca y le, la otra le dice que había sido todo medio armado Entonces él obviamente no estaba muy feliz pero bueno, a menos le dijo la verdad entonces la soltó y, y en ese momento empieza otro momento de tensión En el que ella va está ahí y Se la cae y empieza todo en cámara lenta de modo Zack Snyder eh, y él empieza a mirar Lo que te muestran creo que Te empiezan a acercar la toma a la cara de él Y ves que pasan sombras Por la pared que entran de la luz de gran al pasillo Y te muestran que está la chica en el baño Desde un ángulo en el que se ve eh, Creo que es como una ventana de vidrio Que hay media rara pero O sea es un vidrio que es opaco Pero ves que hay un chabón parándose ahí Y de repente ¡CAPLA! Un escopetazo Como si es La cabeza de la chica eh, Ahí le ve eh, y bueno, esto es una escena frenética del tirando el colchón Y que le meten un escopetazo en el brazo eh, Y se esconde Y el chón entra eh, Y acá, también como Si lo están viendo Podemos ver que hay un rojo en el, en el momento Entonces es un momento De sangre Bueno, eso y a ver después lo agarra el chabón Lo tira contra el piso Saca un tubo de Del de coso de la, la cortina de la ducha Y se lo clava en el medio del cuello Y ves como brota sangre para todos lados y termina entrando el otro tipo y se gira. Y aquí es raro pensar que usó un arma, pero bueno, saca un, le sacan las copetas al otro tipo que mató y ¡pah! le meto una escopeta al siguiente hombre que entró por la puerta. Eh, y te en la cara del todo llena de sangre. Eh, que no sé, es un, es un muy gran momento de acción barra violencia. Viene a luchar Hmm. <risa> sí, probablemente esta pelea le gusta mucho a Dandit. eh Después de esto, creo que él Si me equivoco, después de acá él va con... Ah, creo que después de esto es que va con el pelado eh... Y claro eh... No sé si es un prostíbulo Se me hace más que es como un verde desnudita Pero bueno, es... Depende de cuánto le pagan a las mujeres para acá en lo que deseen, ¿no? Pero, eh, entonces él va ahí busca la información. Llega hasta ahí, le saca la información al tipo. Pero no le pega un martillazo o como dos o tres martillazos en la mano, que lo debe doler de mucho. O sea, el martillarte un dedo duele, mujer, te pega un martillo con todas las ganas en la mano. Eh, claro que lo pienso, el, el martillo no está preestablecido, ¿eh? Ojo ahí, un error en la película, me parece. <risa> Claro, al menos a mí me suena que no lo han mostrado Capaz sea muy sutil Que esté, a ver, trabajando en un taller Pero en un taller no dan martillo Claro Es verdad A ver, puedes golpear cualquier cosa con un martillo, ¿no? Pero yeah. Tiene sentido en eso de que vos decís que... <ríe> No es parte de un taller, ese martillo Pero Pero bueno, llega, la le mete el martillazo Y lo tira al piso Y le pone la la clásica escena de él. Creo que le pone la bala que le puso al. que le dieron al pibito, se la pone en la frente. Y le empieza a pedir información. Eh, y le termina metiendo la bala en la boca y. Eh, no sé si hay algo más que rescatar de este momento. Pero. Creo... Bueno, acá ya se puso el modo psycho killer, obviamente, de nuestro querido Ryan. <ríe> ya dejó de ser el. el simpático.
1: Eh.
2: Mm. 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 Sí, aparte ahí, buscas cualquier póster o cosa Y lo que siempre aparece es el escorpión Y el martillo Y es como... Aparece una sola vez en toda la película Pero eso volvió icónico Pero sí, Después de esto, creo que es que él va a hablar con el señor eh, eh, Shannon, ¿sí? y le comenta todo lo que está pasando. Eh, y él le dice que va a ver qué hace. Eh, como que él se va a encargar ¿no? de hablar con los mafiosos y ver quién fue el que lo mandó. A en este punto hay como todo un lío de, este mandó a este, y eh, creo que terminan hablando este eh, Nino y el otro mafioso que no sé cómo se llama como que, que antes era productor de cine, eh, están hablando en este bar en la pizzería eh, sobre que, bueno, o sea, él le dice de quién era la plata que estaban robando y por qué no le dijo y cosa va, cosa viene. Termina diciéndole, bueno, pero vos tenés que arreglar esto, le dice el que no es el nombre al otro. Y entonces, este agarra, eh, agarra un tenedor, se lo clava en el ojo al pelado que está con las manos reventadas, que no murió. Y después, a ver, lo del tenedor fue gratuito, la verdad Pero bueno Después agarrar un cuchillo y, ¡zra, zra, zra! y le clavó en, el, en la garganta bien Y también bien visceral, porque es primer plano Que te muestra cómo le mete y saca el cuchillo de la garganta bien. Y ahí te muestran los sádicos, que es el tipo, ¿no? Porque antes de entonces, no te había mostrado ningún actuar de ese personaje Solo te muestran ahí como él, medio simpático Pero un poco medio turbio, cada claro, misterioso eh, Entonces acá te muestran ahí que es bien asesino y bueno como ya dijo como ya dije en todo este entorno está el color rojo sangre y más no poder eh. después de esto si no me equivoco no me acuerdo si en este momento es que el señor Nino manda a un tipo a investigar entre comillas muchas comillas al conductor entonces ahí, un chabón desaparece, después de esto muestran que, eh, si no me equivoco, eh, el señor conductor va a... al departamento a decirle lo que pasó a la chica, eh, previamente la había llamado pero no la contestó, ella estaba hablando con la policía, eh, entonces eh, una vez que él va y le empieza a contar de lo que pasó con el marido, ella le mete un cachetado, muy gratuito, pero bueno, eh, supongo que es para descargar eh, la, la emoción del momento. Eh. Pero si me equivoco, después de esto es cuando ellos van a ir al ascensor y están hablando ahí, se abre la puerta y hay un chaboncito. Ah, perdón, me equivoqué. El tipo, ojo al el piojo, tiene ropa blanca. Ahí, detalle. <ríe> eh. No. Mm. pero eso no lo saben los personajes entonces <ríe> ellos confían en el tipo porque no lo conocen y entran al en ascensor eh, y bueno este es el otro momento épico de, de la película épico o oh, más eh, referencial eso podría decir? Eh, tenemos este como se puede decir? como el <ríe> análisis de parte de nuestro conductor hacia el tipo y ve que tiene una arma y como ok esto se va a poner feo bueno y en este ambiente es todo Sí creo que es como un naranja Pero creo que las luces están como más oscuras Y se ve medio más rojo Entonces en este momento es cuando él La mueve a ella hacia un costado Que hace que todo se ponga oscuro Y a ella la pone del lado de la luz Obviamente el simbolismo es más que claro El eh, quedándose del lado oscuro Y ella en el lado de la luz Y se si da vuelta Le... ...come el morro, como quien dice... Eh, ...y después de esto procede a darle una paliza tremenda eh, <ríe> ...al señor... ...que ese tipo me recuerda... viste la película de Looper? Mm. Sí... ...bueno, la versión joven de... ¿Cómo se llama? Ah, qué sí, no el nombre... ...el duro de matar... De Bruce Willis, la versión joven de Bruce Willis, bueno, <ríe> este tipo me recuerda a esta versión joven de él. Eh, venían ahí como media plana y la cara mía, media... como ese es Jason Gordon Levitt, pero con la cara del otro, se la mezcla rara. No sé. Entonces, eh, eh, hay paréntesis, ya que me recordó a este tipo. Eh, entonces, bueno, el señor conductor termina apaleándolo y tirándole el piso y aplastándole de forma muy visual la cabeza a nuestro. Extraño de blanco, y en ese punto, otra vez los colores vuelven a jugar. Obviamente, como a todo el lado de la película, eh, llegan al estacionamiento, se abren las puertas. La chica sale, y todo el entorno que, en el que ella está es eh, gris, no, gris no, celeste. Al igual que su ropa, si me equivoco, su ropa era blanca, creo, pero por la luz ambiente, se cree, ponga celeste. O sea que ella. Eh, está en un mundo frío, como que ya perdió toda inocencia o alegría Y él está en, en, un, en tonos rojos, tirando más a naranja, pero bueno, supongo que la idea es que se vea más rojo Y obviamente la toma termina con el ascensor cerrándose y dividiendo a ambos por cada lado Y creo que ya después de esto ya no se vuelven a encontrar pero bueno, el simbolismo de la puerta que creo que es bastante obvio también <ríe> Bueno, y una vez de esto eh, El personaje de él vuelve a tener tonos celestes eh, Tirando a rojo, si no me equivoco eh, Porque después de esto él muestran que va de vuelta a donde está trabajando donde, eh, en, Al principio de la película te muestran que se pone una máscara de, para que se parezca al actor original eh, Y agarra la máscara hay un dato curioso en este momento hay como curiosidad de la producción cuando vos ves que entra al lugar donde están las máscaras hay máscaras de una mujer en un costado eh, y esas máscaras de mujer son de la chica colorada eh, para alguna escena de riesgo de esta misma película eh, así que <ríe> la, la mina colorada sigue apareciendo a pesar de que se había muerto no sé en qué momento Podrían haber usado esa máscara Supongo que en la escena Del auto De la persecución Supongo que pusieron Una doble Con la máscara de ella entonces, eh... hmm.
1: Pero
2: eh... Bueno Entonces él llega te lleva la máscara De De pelado Se podría decir
1: <ríe>
2: Y Muestran que va A la pizzería Y se pone medio En plan Michael Myers A acosar, a, al señor Nino, que está ahí, riéndose eh, y él, en este plano que está desde adentro, se ve a nuestro conductor con la máscara y rodeado de cuadrados rojos obviamente, alertando a la muerte o, oh, bueno... Eh, mostrándonos el futuro, ¿no? que está lleno de muerte y destrucción entonces, él es como un pequeño... me pasa raro que nadie lo haya visto yo creo que, no sé, yo cuando estaba viendo eso ahora, hoy eh, pensé Ahora entra y caga a piña a todo el mundo ahí a Marte y Pla, pla, bo, bo, y esa parte, ¿no? Pero... Se fueron por otro lado, <ríe> como un John Wick? Hubiera hecho eso Sí, no, este es tranquilamente, puede ser un Terminator y no te enteras Entonces, también está en este plano de él con la máscara Creo que es un poco simbólico al hecho de que él ya es otra persona, es como ya es... Su otra personalidad, ¿no? Es porque... Creo que después también Bueno, después de todo de Nino sale Se lo lleva en auto Lo sigue Van ahí los, Lo choca eh, Hace que gire Que se me hace como muy A ver, si sí, el tipo es muy calculador Pero el auto de Nino quedó justo en el borde de. O sea, como un risco O algo por el estilo En una playa es como que quedó en el borde Y viene el otro con el auto pa, Lo choca Y el auto vuela A es eh, Pobre el conductor Que no tiene nada que ver Pero bueno eh, F por él eh. Entonces en esto eh, llega el señor conductor, se baja, lo, lo busca a Nino y le dice las verdades a la cara, no dice nada, entonces es un momento ahí bien tenso de oscuridad total. Eh, y llevándolo al agua y. ya un cabo menos eh, por lo que preocuparse. Eh, por otro lado eh, tenemos que el señor de.. inversor que no, no recuerdo el nombre fue a, a buscar la plata que tenía eh, Shannon o preguntarle si él sabía dónde estaba la plata eh, y el otro le dijo que no, que el otro le dijo que se fue, creo que sí. le pregunta a dónde se fue y le creo que se fue a eh, México y le a otro lugar y obviamente el otro no le cree eh, no me acuerdo si en este momento toda la toma está hecha en en celeste me parece o naranja naranja a rojo no recuerdo pero, bueno, a ver, terminan... Creo que sí, el mafioso tiene ropa como se Y bueno, le agarra, de da la mano, como así, bueno, está bien Y de repente, y le raja a lo largo del brazo Cosa de que muera tranquilamente Y bueno, eh, F por ya, ¿no? Eh, y después... <ríe> eh, algún día haremos un análisis de, de los... No sé, cinco partes, pero bueno <risa> no, pues nada. claro, pero primero hay que verlo. Entonces, eh, bueno, después llega el conductor, lo ve ahí. Que me parece raro, o sea, que también está, eso también es interesante porque juega con las luces. Está el cuerpo de Shannon en el piso y tiene la cara como mitad iluminada y mitad oscurecida. Eh, y le mueve la cara para que le quede completamente de lo de la luz, como diciéndole: eh, No era una mala persona, eh, por decir en paz. Siendo una buena persona, ¿no? Porque el simbolismo va por ese lado ¿eh? Y termina abriendo el... Porta equipaje del auto estaba al lado y la plata estaba ahí eh, Es un poco irónico, ¿no? Porque murió eh, Enfrente el otro Ni siquiera fue capaz de buscar o algo así Entonces... Ese, me, se me hace un poco... Chistoso, entre comillas O irónico, ¿no? El chabón fue a buscar la plata y la tenía al lado de él Mm. Eh, entonces eh, Él termina llevándose la plata Y llamando a Bueno, antes de esto, él había tenido una conversación con Shannon eh, En la que Le dice que mencionó a la chica Y dice, ah, ¿por qué la mencionó? Y le empieza a amenazar y a, a sacudirlo eh, Creo que esto es antes de que vaya a buscar a Nino Pero bueno eh, También en todos estos momentos están Entre tonos rojos y Celestes eh. Eh. Bueno, eh, en este momento, cuando, eh, no sé si es justo esta última toma, o en estas transiciones eh, Cuando el conductor también va en el auto, vos ves que las luces que pasan son todas las que le iluminan la cara son. Creo que empiezan siendo naranjas y terminan siendo celestes O sea, termina con esto como un plano oscuro, se podría decir, solo con la cara de él Y poniéndose celeste en su cara Obviamente, otra vez tanto no el hecho de que está volviéndose de vuelta frío como al principio de la película.
1: Eh,
2: y bueno, y termina este, volviendo a llamar al otro, al mafioso sin nombre, no a decirle. Eh, y diciéndole, bueno, está bien, hagamos un trato. Eh, nos encontramos acá, el otro le dice, en este restaurante, entonces van. Y acá también predomina el color rojo, ya que estamos ante un presagio muy negativo. Bueno, antes de esta llamada le dice Conoce la fábula de el sapo y el, y el escorpión Que lo dice ahí nomás, o sea, tira ese diálogo nada más eh, Que... ¿puedes? Ah, sí eh, Que... ¿Querés meterte en el tema de, de, de esta fábula? ilustre al público se podría decir que porque toda esta historia gira en torno a eso es una referencia y eh, algunos pueden decir que eh, la chica eh, Irene es el escorpión que le pide ayuda y termina causándole la muerte al sapo y ahora la vez su propia perdición al que hace sola con su hijo no pero eh, sin pareja eh, y él siendo el sapo que le está ayudando eh, Pero también puede ser que él es ambos Él es el sapo y él es el escorpión Porque él ayuda a las personas que necesitan ayuda justamente Pero a la vez no puede evitar seguir sus, su naturaleza Y desatar todo su, su odio, su ira, su, su violencia a pesar de que eso no lo va a ayudar, siéndonos por, por al caso, eh, cuando ayudó a, a personas que de Oscar Isaac, eh, lo ayudó porque era lo único que él sabía hacer. O sea, él decía, bueno, o sea, si él no se metía, lo mataban a Oscar y su, lo mataban y él, eh, perdía a él su vida. Eh, y su familia probablemente no iba a, a seguir porque no creo más es un poco relativo pero uno creía que no le van a ir con una amenaza a las chicas y las chicas no tienen ni idea de lo que la pareja hacía pero con esta deuda que él tenía con estos mafiosos eh, entonces eh, o sea y que o hasta ahí y el hecho de que el personaje del conductor tenga un escorpión en la espalda simboliza que él es la el, el sapo pero a la vez es el escorpión entonces es como que o sea para ustedes, quién es el sapo y quién es eh, el escorpión en este caso, o sea, serían por la teoría de que ella es el escorpión y él es el sapo, o que él es el escorpión y ella es el sapo, o que él es ambos, o él es el escorpión y ellos los sapos, o para que la otra te tira de esta teoría.
1: ¿Hm? Mm. ¿Hm? Mm. ¿Hm? Mm.
2: Sí, y por el hecho de ayudarlo de una forma eh, que le iba a empeorar, porque o sea, él le ayuda, pero no es como que, bueno, si sabe los nombres, averiguamos quiénes son y los entregamos a la policía. En hacerlo por el lado correcto, se usar su naturaleza de, eh, bien, vamos a robar, yo conduzco y sale todo perfecto. Ahí. O sea, teniendo la opción de hacer lo correcto, se fue por el lado de... para hacer lo incorrecto Que es su naturaleza, ¿no? Su, su... otra cara Yo me tiro más por la opción de que él es el sapo y a la vez el escorpión eh, Dependiendo de la situación, él es las dos caras de la moneda en esta situación Pero... Eh, bueno, una cosa que yo no sabía y que... Poco, bueno, capaz no tenga que ver con esto, pero... Que la película está basada en un libro eso no sabía, me enteré hoy. Que a la vez ese libro eh, es, es una referencia a este tema que hablamos de el zapo y el escorpión. Entonces, eh, es, es interesante estar en el libro y saber que es una adaptación. Eh, ¿Y qué adaptación? <risa> eh, pero, no sé, ¿tú agregar algo más a todo lo que vienes hablando? algún momento que te guste resaltar que yo no haya mencionado o que ya mencioné pero que has mencionado el por qué te gusta Sí, es un momento medio de extensión y medio gracioso a la vez Algún otro momento que te guste, que, o te impacte o...
0: No, no... No, no recuerdo otro... Otro momento que me, que me haya impactado, así
2: o sea, No necesariamente impactado, pero que te guste o, o que... Siempre recuerdes, ¿no? para ver, si te gusta tanto una película es porque... Tiene unos cuantos momentos, pues si este momento... O... Tiene esto que me gusta. No sé. y cap el...
0: Capaz que por la... Por un poco el lenguaje... Lenguaje audiovisual que trata en la... En la parte de la cafetería. Cuando están... Sentados, te das cuenta. Creo que teníamos una foto, creo. Déjame chequear. Eh... Están reseparados ellos. Mm. Y... Bueno, no, no la tenemos, pero bueno. Ellos están reseparados y justo en la escena está la cafetería. Es cuando vuelve el marido de, de Irene. Que sí. es como te das cuenta de que ellos pasaron de estar juntos, de compartir plano, de estar a centímetros el uno del otro y ahora están sentados cada uno en la punta de la mesa. Como se, sí. se renota la distancia que hay entre ellos Solo porque llegó eh, el, el marido de Irene, ¿no? Porque ellos se hayan peleado ni nada por el estilo Solo llegó el, el tipo este, llegó Oscar Isaacs Y ya es suficiente como para que ellos estén cada uno en la punta del cuadro
2: Sí, y ya cuando... Eh, después de la fiesta que es... Justo una que ahora está en la que ella está sentada en el piso y él está ahí, que es el momento yo digo que es súper tenso también, que sale el tipo y todo re incómodo. Eh, también, ella está ahí, él está acá y creo que no tienen un plano juntos los dos. Pero ya ahí empieza a ver esa distancia. Y después se mete el otro en el medio y después ya no vuelven a estar juntos y como bueno, así, en ese momento de la cafetería tampoco están eh, compartiendo plano como en todos los otros momentos en los que están en el ascensor, en el cuando lo ayuda con el auto eh, o cuando salen eh, o obviamente cuando viajan ahí a cosas del agua eh, y es como así, sí, ese momento de que se esa separación, esa lejanía que empiezan a tener eh, es algo a resaltar eh, no sé, si
0: querés... no, no sé si querés mencionar algo más
2: mm. Mm. Creo que no, creo que tocamos bastantes aspectos de la película ya. Bueno, otro tema que tiene también es la música Que tienen ahí un super sintetizador eh, Pero creo que vos sabés más de música que <ríe> yo
0: eh, Sí, la, la musicalización de la película está buena porque Utiliza mucho... Todo este género... Synthwave... O... Eh, como... Ahora creo que se le diría Cyberpunk... Pero no es Cyberpunk el nombre... Pero es casi ese... Synthwave... Synthpop... Medio... Futurista... Por así decirlo... Mm. Que... Es interesante... Ya lo usa desde... El principio de la película... Cuando tenemos el plano de él... Mientras va manejando por la ruta con todos los reflejos de la ciudad y la canción del final cuando termina la película mm. si bien es una melodía cantada porque está la voz de una chica eh, tiene todos esos sintetizadores cargados de, de futurismo
2: mm, Sí bueno y también el tema de lo que dice la canción de un héroe real también es un poco representando al personaje de él no que él quería hacer como a ver si él es como decíamos, él es el sapo, es el héroe, ¿no? Porque es el que está ayudando. Entonces, en el momento en el que suena, las dos veces que suena es al principio, cuando ellos van al tema de, del agua, este que van ahí con el auto, eh, y después van a ver el agua y eso. Eh, suena esta, esta canción en la que dice eh, un, un héroe real. Eh, y después al final, cuando también eh, él queda en el auto, como así, tiene todo ese... ...momento medio largo de la cara de él, con una luz naranja o amarilla... ...como que él ya encontró la paz, podría decir. O sea, ya es feliz, de cierta forma. O ya sea, tomó la decisión. O sea, supongo que encontró paz por deshacerse de todos los que... ...le traían causa a su vida, y maldad, y... ...negatividad. Entonces, supongo que ahí es cuando él encontró paz, y a la vez, después... ...cuando está yendo en el auto, que los colores van variando en su cara. ...como que está empezando de nuevo, entonces... Eh, ...como que ahora está él encontrando un camino verdadero hacia su... Eh, ...felicidad, se podría decir. Pero... ...sino, sí, la música, a pesar de que tiene... ...o poca, o así como bases de sintetizadores... Eh, ...es una único que, que queda muy bien con todo el tema de la película. Y más con el tema de los neones y eso, que es muy... ...ochentero, entonces... También combina con ese estilo
0: Claro porque es una especie de, es una, La música es como una mezcla Entre el futurismo que se pensaba en los 80 Y casi que Melodías bien Que se sienten ochenteras Entonces Tiene como esa ese hilo conductor que queda Todo lógico Para así decirlo en la narrativa
2: Pero Si no tenemos Nada más que agregar creo que Vamos a dar por finalizado de este programa, ¿te parece bien? Sí, me parece de uña. Bien, así que... ¿Dónde nos pueden encontrar?
0: Nos pueden seguir en Instagram como arroba ls3mosquiteros. Nos pueden encontrar en YouTube como los tres mosquiteros. En Spotify también. Eh, acá abajo de, de la ventana de este hermoso directo tienen los links directos a, a cada red social, y si no, abajo tienen unas tarjetitas hermosas con, con colorcitos y con neón, bien temático de esta película, si se quiere, donde encuentran las redes sociales. Y además decirles que tenemos un server de Discord donde se pueden meter y charlar con nosotros o ir pasándonos noticias, organizarnos para jugar algún videojuego online entre todos y... Ser todos más felices y contentos y estar unidos a esta hermosa comunidad Así que... Ah, y recordarles que pronto vamos a agregar el link Tenemos nuestra propia tienda de remeras Nuestra propia tienda de merchandising En donde vamos a estar subiendo algunos diseños Bien temáticos e inspirados en este hermoso y bello canal Y todo su hermoso y bello contenido sí,
2: y Si, que gustan de anime y eventualmente de películas y series Mientras, así que pueden estar al pendiente mientras se vayan sumando y compartiendo entonces se moverá más rápido, así que pueden buscarnos y, y ver, a ver si les simpatiza Y soltar sus dinerillos <risa> Pero también si quieren estar al tanto de nuestro eh, programa de noticias semanal Saben que eh, tienen bueno, la, el Instagram, como mencionó mi compañero y en Facebook también, en la página de Puchi, el perro rockero, ahí se está actualizando si estamos o no. Bueno, si no estamos, no pongo nada y si estamos, aviso. Entonces, es mismo como en la escuela cuando había gimnasia o no. O sea, si no te dicen nada es porque hay gimnasia, pero si te avisan es porque no hay gimnasia. Entonces, eh, acá es lo contrario. O sea, si no avisa nada es porque no hay, y si se avisa porque hay.
0: Así pero, que. Como... Yo creo que. Ha... ¿Hm? Yo creo que si ya estamos, le podemos dar las gracias a todos los que pasaron. Dejaron algún comentario. Se quedaron escuchando todo. El análisis, col el análisis colorístico de Maxi.
1: Sí.
2: Y... Eh, muchas gracias a todos los que quedaron. Como dijo acá mi compañero. Creo que lo que le diga yo también. Vale, no, porque después yo me quedo como. Ah, es un que <risa> okay, Gracias a todos los que se quedan escuchándonos. Okay. Invito a que lo compartan con sus... ...concedores de cine, o si quieren decir, che, mira, estoy, estuvo hablando una hora de colores. Si crees y Balvin, entonces ahí comparten, hacen el chistín ahí, para hacer la gracia. Eh, y cuídense, cuídense seres queridos, y como digo siempre, vean cine. Pero no vayan al cine porque no está abierto. Que nos estamos escuchando en otra emisión, ya sea de este programa o del programa semanal. Hasta la muy próxima.
0: Bien, muy bien, gente, hasta la próxima.